0: So, einen wunderschönen guten Morgen an euch. Schön, dass ihr alle da seid. Hübsch seht ihr alle aus. Hat euch fein gemacht. Ein schönes Lächeln aufs Gesicht gesetzt. Das ist schön. Ich fühle mich sehr willkommen heute Morgen. Ja, wir wollen weitergehen in der Predigtreihe. Sieben Werte. Die sieben Werte, die unsere Gemeinde prägen. Bevor ich einsteige, möchte ich gleich darauf hinweisen, wir werden noch Abendmahl heute feiern. Und wir wollen auch nach dem Abendmahl, wollen wir Gebet anbieten für persönliche Anliegen. Und ich sage das bewusst vor der Predigt, damit man am Ende nicht überrascht ist. So, du kannst dich jetzt schon darauf vorbereiten und wenn es da etwas gibt in deinem Leben, was sich gerade bewegt, dann bieten wir gerne persönliches Gebet an. Wir haben heute zwei Werte zusammen. Genommen. Und ihr seht es schon an der Folie hier unten, Teilen und Dienen. Diese zwei Werte, die gehen ein bisschen Hand in Hand, aber sie sind ein bisschen differenziert. Wir hatten das versucht zu definieren, das Leben zu teilen und sich gegenseitig zu unterstützen, ist das positive Ergebnis von echt gelebter Gemeinschaft. Da, wo mindestens zwei Personen oder noch mehr das Leben miteinander teilen und sich gegenseitig unterstützen, das ist eine tolle Sache, das ist was Positives. Das ist nicht nur ein Nebeneffekt, sondern der Haupteffekt, glaube ich, den wir in echt gelebter Gemeinschaft zum Beispiel Gemeinde erleben. Und ich hatte erst letzten Sonntag Gespräche mit zwei verschiedenen Familien. Eine Familie, die das zweite Mal da war, eine andere Familie, die schon öfters auch da war. Und beide haben gesagt, das ist so herzlich bei euch. Der eine, der schon öfters da war, der hat gesagt, nach dem Gottesdienst habe ich immer so tolle Gespräche mit euch, mit den Gemeindemitgliedern geführt und das war immer herzlich und es war nie langweilig und toll. Also Kompliment an euch. Das nächste ist das Dienen. Jesus sagt, dass das Dienen zeigt sich nicht nur in Worten, sondern besonders auch in Taten wir haben als Gemeindeleitung auch noch definiert, das dienende Herz ist eine der wichtigsten Charaktereigenschaften eines Christenmenschen. Gerade das Lied, was wir am Schluss gesungen haben. Du bist mein Fels, du bist mein Erlöser, Jesus Christus. Du bist das Fundament meines Lebens. Dich habe ich kennen und schätzen gelernt, aber ich möchte es nicht für mich behalten. Ich möchte ein Segen sein in deinen Augen. Was ist ein Segen, eben auch was Positives für jemand anderen? Wir Christen sollten bekannt dafür sein, dass wir dienende Personen sind, ein Segen für andere. Es ist ganz schlecht, wenn Christen bekannt dafür werden, dass sie religiös, gesetzlich, stur, bessere Wisserisch wären. Dafür sollten wir nicht bekannt sein. Wir sollten bekannt sein für genau das, ein dienendes Herz. Mir geht es oft so, dass ich mit Menschen, wenn ich im Dialog bin oder auch gerade, wo ich bei der Bundeswehr war, ähm, da haben die Leute gesagt, ah, wir gehen jetzt ein Bier trinken. Ach, darfst du ja nicht, du bist ja Christ. Dann sage ich, nee, nee, darf ich schon. Ich soll nur aufpassen, nicht zu viel und mich nicht mit Wein berauschen, sondern mit geistlichen Liedern. Also habe ich jetzt in anderen Worten denen versucht zu erklären. Aber man hat so diese diese Ansprüche an Christen, kennt ihr das? Und ein so ein Ding ist auch, dass Christen sollten sozial sein. Du bist doch Christ, du musst sozial sein. Weiß nicht, vielleicht hattet, ob ihr in der Schule schon mal oder die Situation hattet, dass irgendjemand Stress hatte und dann haben sie gesagt, ach, das soll der Samuel machen, der ist Christ, der kennt sich aus, wie man hilft. Wir Christen, wir sollten sozial sein. Das Wort sozial kommt vom lateinischen Sozius und es bedeutet gemeinsam verbunden oder verbündet. Und das bezeichnet, dass man so gegenseitige oder wechselseitige Bezüge hat als Grundbedingung fürs Zusammenleben. Das heißt, sozial zu sein bedeutet, ich nehme den anderen wahr und der andere nimmt mich wahr. Dass man den Menschen wahrnimmt. Und wir haben das in der Umgangssprache ganz deutlich bei uns drin, dieses Sozialsein. Es gibt ja auch die SPD, eine soziale Partei. Und was bedeutet es so? Umgangssprachlich, ich habe es versucht mit vier Punkten zu definieren. Ich würde sagen, sein bedeutet, sich für andere zu interessieren, sich einfühlen zu können, das Wohl anderer im Auge zu behalten und fürsorglich auch an die Allgemeinheit zu denken, an das Allgemeinwohl. So sein bedeutet, den anderen wahrzunehmen, sich interessieren, einfühlen, Empathie zeigen zu können. Es gibt dann auch das Wort unsozial. Du bist ja unsozial. Das ist jemand, der das eben nicht tut. In der Schule sagt man vielleicht oft, der ist asozial. Asozial ist eine krasse Aussage, weil es bedeutet eigentlich, dass jemand so am Rande der Gesellschaft lebt. So ganz unverbunden, so ein Eigenbrötler vielleicht oder Eigenbrötlerin. Wer sich nicht da einfügen kann oder sogar als Schädiger gesehen wird, dann sagt man, die Person ist asozial. Ich glaube, dass Jesus sehr sozial war, weil er sehr viel Empathie gezeigt hatte. Und es gibt in den Evangelien ganz viele Stellen, da heißt es, dass er innerlich bewegt war. Im Englischen heißt es so schön, he was moved with compassion. Es hat ihn innerlich bewegt. Da war eine Situation, da konnte er nicht vorbei Matthäus heißt es zum Beispiel, als er die Volksmengen sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. An der Stelle sah er, als er hinausging, sah er die Volksmenge, er wurde innerlich bewegt über sie und heilte ihre Schwachen. Er war nicht nur innerlich bewegt, sondern er agierte, er tat was, er heilte ihre Schwachen. Wir haben in unserem deutschen Sprachwortschatz diese zwei Wörter Mitleid. Und Barmherzigkeit. Und da gibt es einen Unterschied in der Definition. Wenn man Mitleid mit jemand hat, dann sagt man: Ah ja, da hast auch einen Euro. Aber Barmherzigkeit sagt: Du komm, komm mit mir. Ich zeig dir, wo die innere Mission ist. Da kannst du heute Nacht verbringen. Dann geht es dir besser. Mitleid ist so ein bisschen Trinkgeld geben und Barmherzigkeit ist wirklich bewegt zu sein zu agieren. An anderer Stelle, Matthäus 20, heißt es, Jesus innerlich bewegt, rührte ihre Augen an und da wurden ihre Augen sehend und sie folgten ihm nach. Jesus tröstete auch, an einer Stelle heißt es in Lukas, als Jesus sie sah, war er von ihrem Leid tief bewegt, da tröstete er sie und sagte, weine nicht. Jesus hatte Emotie Barmherzigkeit und trat in Aktion. Jesus war definitiv sozial. Er war sozial eingestellt. Eines Tages kam ein Schriftgelehrter zu Jesus, um ihn in eine Falle zu stellen. Und man kann das nachlesen in Lukas Kapitel 10 ab Vers 25. Und er sagte, Meister, fragte er scheinheilig, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Da erwiderte Jesus, ja was steht denn im Gesetz, was liest du dort? Und er antwortete, du sollst Gott, deinen Herrn, lieben mit deinem ganzen Herzen, von ganzer Seele, mit aller Kraft und deinem ganzen Verstand. Und auch deinen Mitmenschen sollst du so lieben wie dich selbst. Das sind die zwei Hauptmerkmale. In einem anderen Evangelium berichtet Jesus auch darüber, dass wenn du die zwei Sachen erfüllst, dann hast du das ganze Gesetz erfüllt. Den Herrn lieben mit allem, was in uns ist, zusammengefasst, Herzen, Seele, Kraft, Verstand und auch deinen Nächsten, deinen Mitmenschen so zu lieben wie dich selbst. Damit erfüllen wir das Gesetz, Jesus zu lieben und den Nächsten wie uns selbst. Und Jesus antwortete ihm dann, ja richtig, gut gesagt, tu das und du wirst ewig leben. Der Mann wollte sich damit nicht zufrieden geben, fragte weiter, aber wer gehört denn zu meinen Mitmenschen? Wie ist denn das gemeint? Ich bin doch Schriftgelehrter, also wer ist jetzt mein Nächster? Es gibt eigentlich keinen Nächsten neben mir, weil ich stehe auf einem Podest. Jesus antwortet hier mit einem Gleichnis und das wollen wir uns jetzt kurz anschauen.
1: Da erwiderte Jesus und sprach, es ging ein Mensch von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus und schlugen ihn und liefen davon und ließen ihn halbtot liegen, so wie er war. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog. Und als er ihn sah, ging er auf der anderen Seite vorüber. Ebenso kam auch ein Levit, der in der Gegend war, sah ihn und ging auf der anderen Seite vorüber. Ein Samariter aber kam auf seiner Reise in seine Nähe, und als er ihn sah, hatte er Erbarmen, und er ging zu ihm hin, verband ihm die Wunden und goss Öl und Wein darauf, hob ihn auf sein eigenes Tier, führte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Und am anderen Tag, als er fortzog, gab er dem Wirt zwei Denare und sprach zu ihm, verpflege ihn, und was du mehr aufwendest, will ich dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Welcher von diesen Dreien ist deiner Meinung nach nun der Nächste dessen gewesen, der unter die Räuber gefallen ist? Er sprach, der, welcher die Barmherzigkeit an ihm getan hat. Da sprach Jesus zu ihm, so geh du hin und handle ebenso.
0: So geh du hin... Und handle ebenso. Ein ganz starkes, eindrückliches Zeugnis. Auch interessant, die Personen, die er dort beschreibt. Der Priester, der nicht reagiert, der Tempeldiener, der nicht reagiert. Und dann kam der Samariter. Da steckt auch ganz viel Symbolik mit drin, mit dem Priester, der eigentlich doch Gott dient. Aber warum hilft er nicht? Würde er einem Verletzten helfen, müsste er sich erst wieder ein paar Tage Ruhezeit gönnen. Reinigungstage, weil er mit Blut zu tun hatte. Er dürfte nicht dienen. Der Tempeldiener hatte vielleicht Zeitdruck. Mensch, ich muss doch um 18 Uhr da sein. Ich habe doch Dienst. Ich kann doch jetzt nicht. Und dann kam der Samariter. Und es das heißt im Lukas-Evangelium, dann kam einer der verachteten Samariter vorbei. Die waren nicht beliebt. Die galten als Personen, die nicht barmherzig sind unbedingt. Aber der Samariter hier, der reagiert. Und es heißt, als er den Verletzten sah. Und das ist ein erster Punkt, den ich machen möchte. Nimmst du den Nächsten wahr? Ich weiß, wir sind alle sehr, sehr viel beschäftigt. Ihr seid alle beschäftigt. Ich bin sehr beschäftigt. Aber wir müssen aufpassen, dass wir vor lauter beschäftigt sein, nicht verpassen, den Nächsten wahrzunehmen. Ich könnte mich verlieren in Projekten und die Team treffen und für die Techniker das vorbereiten und Lobpreisbesprechungen. Ja, und Ich muss ja Predigten vorbereiten und würde dann vielleicht verpassen, jemanden anzurufen oder jemand vielleicht einen kleinen Blumengruß oder irgendetwas zu geben, ihn wahrzunehmen. Falls ich das bei jemand von euch verpasst habe, dann bitte ich euch um Entschuldigung. Ich habe dich nicht wahrgenommen, tut mir leid. Nehmen wir den nächsten wirklich wahr. Und als er den Verletzten sah, da hatte er Mitleid mit ihm. Bist du bewegt von Not? Berührt dich das, wenn du Leiden siehst oder jemanden, der der Hilfe braucht? Wenn einer Frau beim Einkaufen die Tragetasche reißt? Geht es gleich in dir so und du willst helfen oder, oder gehe ich jetzt rüber oder kommt sie klar? oder was, was ist da innerlich in uns? Sind wir gleich bewegt von Not? Und ich muss sagen, wir sind da echt in einem Dilemma weil wir überflutet sind von Bildern von Not. Aleppo ist mittlerweile eine Staubwüste, glaube ich. Es ist grausam, was da passiert. Die Medien haben sich mittlerweile entschlossen, nicht mehr so viel davon zu melden, und wir hören so viele Dinge, so viele Meldungen. Es gibt auch keine guten Nachrichten wirklich mehr. Man hört Nachrichten und es ist dann immer irgendwie Desaster. Krieg, Mord, Vergewaltigung, Flüchtlingsprobleme. Alles ist ein Problem und so viele Bilder. Manchmal denken wir vielleicht sogar, ich will den Fernseher gar nicht mehr anschauen oder keine Nachrichten mehr anschauen, weil ich kann es nicht mehr sehen. Aber was macht es mit uns? Es stumpft uns als Menschen ein bisschen ab. Wir haben uns gewöhnt, Not als Teil unserer Gesellschaft wahrzunehmen. Und weil es so alltäglich in den Medien ist, ist die Gefahr, dass wir abstumpfen. Und das dürfen wir aber nicht. Es ist wichtig, dass wir innerlich bewegt bleiben, dass uns das anrührt. Und ich gebe euch recht, manchmal sind wir einfach überfordert, weil wir sagen, ja, was soll ich denn noch tun? Wo soll ich denn noch Geld vielleicht hinspenden? Oder wo kann ich denn noch helfen in einem Flüchtlingshelferkreis? Oder was kann ich denn... Alles tun, da müsst ihr einfach Gott fragen. Ich glaube, dass Gott uns da Gnade auch schenkt, nicht überfordert zu sein und alles Mögliche zu unterstützen und zu sagen, Gott, was soll ich denn tun, wo kann ich denn helfen? Und ich glaube ganz praktisch so einfach den Nächsten, der, der dir begegnet, in der Nachbarschaft, in der Arbeit und wenn die Einkaufstüte reißt, dann geh hin und helf. Wenn nur zwei Dinge rausfallen und die Frau hat es eigentlich im Griff oder der Mann, hilf einfach, du wirst eine Person segnen. Dann kommt was Tolles in Lukas 10, Vers 34, da heißt es, er beugte sich zu ihm hinunter. Man liest später, dass er ein Reittier dabei hatte, das heißt, er muss von dem runtergestiegen sein. Und meine Frage an uns heute Morgen ist, bist du bereit, von deinem Ross Runter zu steigen. Oder sind wir wieder Priester? Ach, ich darf mich nicht verunreinigen. Ich muss jetzt zum Dienst. Halleluja. Auch Tempeldiener, mir pressiert Ich muss ja ganz schnell. Und wir lassen ihn links liegen. Weil wir unser Amt, unseren Dienst haben. Oder, Mensch, ich bin noch Pastor. Ich werde keine Kabel zusammenlegen heute. Sind wir bereit, von unserem Ross runterzusteigen? Und da heißt es: Er beugte sich zu ihm hinunter und behandelte seine Wunden. Bist du bereit zu handeln? Etwas zu tun, in Aktion zu treten? Und das kann verschiedene Aspekte haben. Das kann jemandem einen Brief schreiben, eine E-Mail senden oder eine WhatsApp oder jemand mal anrufen, den du vielleicht vermisst oder jemand einfach ganz praktisch zu helfen. Zum Beispiel ist die Katrin Frenzel ist jetzt auf Mutter-Kind-Kur ne, mit Isabella und der Andreas, der braucht jetzt zum Beispiel vielleicht mal ein Essen oder so. <lacht> Tut mir leid, dass ich dich jetzt so in den Mittelpunkt drücke. Aber ich vermisse Katrin, wir werden sie vermissen. Sie ist jetzt drei Wochen weg mit Isabella. Aber solche Dinge wahrzunehmen und für den anderen dann einfach da zu sein, ich hoffe, du hast jetzt am Montagabend nicht zehn Lasagne vor deiner Haustür stehen. Das ist nicht so schlimm, das kann man ja einfrieren und portionieren. Danke, dass wir so ehrlich und humorvoll das Beispiel haben können. Dann heißt es weiter, dann hob er ihn auf sein Reittier. Das heißt, er hat seine Bequemlichkeit aufgegeben. Sind wir bereit, unsere Bequemlichkeit aufzugeben? die zweite Meile zu gehen, wie es so schön heißt, auch wie Jesus sagte. Und dann brachte er ihn in den nächsten Gasthof. Bist du bereit, eine Heimat zu geben, wie er das hier getan hat? Er bringt ihn in den Gasthof, wir haben das in dem Film gesehen, versorgt ihm, hält sogar Nachtwache bei ihm. Das ist jetzt in dem Film halt so dargestellt. Ne? Und am nächsten Morgen gibt er ihm diese zwei Dinar und sagt, wenn ich zurückkomme, du hast noch was gebraucht, schreib es auf die Rechnung, ich werde das begleichen. Er gibt ihm eine Heimat, eine Wohnung. Wir haben das auch schon oft erlebt. Das längste war acht Wochen, dass jemand im Hause Staudinger bei uns ähm, war. Es war immer spannend, einen Gast zu haben oder einen Notgast oder wie auch immer. Aber wir durften Segen sein und soll ich euch was sagen? Wir waren immer gesegnet, auch zurück es war nie, dass wir Angst haben mussten, dass uns jemand den Kühlschrank leer isst. Oder. Manchmal war es schon spannend, aber es war immer ein Segen und vor allem für die Person selber. Brachte ihn in den nächsten Gasthof, wo er den Kranken besser pflegen und versorgen konnte. Bist du bereit, Zeit zu investieren? Und dann habe ich schon gesagt, dass er am nächsten Tag weiterreisen musste, Gab er dem Wirt Geld und bat ihn, pflegt den Mann gesund. Sollte das Geld nicht reichen, werde ich dir den Rest auf meiner Rückreise bezahlen. Bist du bereit, natürliche Versorgung anzubieten auch? Das sind so ein paar Fragen, die mir gekommen sind. Nimmst du den Nächsten wahr? Bist du bewegt von Not? Bist du bereit, von deinem Ross runterzusteigen? Bist du bereit, deine Bequemlichkeit aufzugeben? Bist du bereit, eine Heimat zu geben, Zeit zu investieren? Und natürliche Versorgung anzubieten. Wer hat nun richtig gehandelt? Der Mensch, der Barmherzigkeit gezeigt hat. Und ihr habt das schon ein bisschen erwähnt, so diese Frage: Wer ist mein Nächster? Da wollte sich der Schriftgelehrte distanzieren. Aber ich. Ich mal so geschrieben, mein Nächster ist derjenige, der in Not ist und meine Hilfe benötigt, selbst wenn es ein Feind ist. Das ist mein Nächster. Da muss man sich nicht theologisch groß in Definitionen verirren, ja, wer, wo ist die Abgrenzung zum Nächsten, da gibt es keine Abgrenzung. Das ist dein Nächster. Wenn Rebecca neben Johanna sitzt, dann ist es dein Nächster, like it or not. Oh, she likes it. Genau. Oder wenn Theresa neben Miriam sitzt. Theresa Miriam ist deine Nächste. Wenn sie Hilfe braucht, kannst du für sie da sein. Der Nächste kann eine wildfremde Person sein. Irgendwo in einer U-Bahn, an einem Flughafen oder sonst wo. Das ist unser Nächster. Was sehen wir in diesem Gleichnis? Wahre Liebe zeigt sich durch Taten, durch Teilen und durch Dienen. Wahre Liebe ist auch unabhängig von Herkunft, also von welcher sozialen Schicht oder auch von Rasse oder Hautfarbe. Der verachtete Samariter war derjenige, der geholfen hat sogar oder auch Nationalität. Wahre Liebe zeigt sich in unserer Großzügigkeit, in unserer Bereitschaft zu geben, auch am Geldbeutel wie wir gesehen haben in diesem Gleichnis. Wie reagieren wir auf dieses Gleichnis, das wir jetzt gemeinsam angeschaut haben? Was bewegt dich innerlich? Oder wo ist dein Herz vielleicht zu hart geworden? Vielleicht aus dieser Überflutung oder vielleicht, dass du sagst, du packst es nicht mehr. Oder Erfahrungen, die du gemacht hast. aber wo man sich vielleicht trotzdem überwinden kann und sagen, Herr, da wo mein Herz hart geworden ist, da möchte ich, dass es weich ist. Ich möchte innerlich bewegt sein wie du, nicht vorbeigehen. Wo können wir sozial sein, Liebe in Aktion zeigen? Jakobus 4, Vers 17 ist knallhart. Da heißt es, wer aber weiß, was richtig ist und tut es trotzdem nicht, der wird vor Gott schuldig. Es tut mir leid, das war keine Falle von mir, jetzt wo ihr wisst, was richtig zu tun ist. Das ist einfach die Bibel. Knallhart, die Wahrheit. Da können wir doch unser Herz nicht verschließen. Jetzt wo wir wissen, was richtig zu tun ist und es trotzdem nicht tun, da machen wir uns vor Gott schuldig. Da können wir uns nicht durchmobeln. Hat ja keiner gesehen. Ich kann mir das gut vorstellen bei dem Priester, dass er noch geschaut hat, ist noch jemand anders da. Steht nicht so in der Bibel, aber wäre interessant gewesen, wenn der Priester beobachtet gewesen wäre, wie hätte er vielleicht reagiert oder welchen Gewissenskonflikt hätte er auf einmal gemacht. Oh, helfe ich ihm jetzt, aber dann muss ich Ruhetage einlegen, dann kann ich nicht im Tempel sein, bin ich nicht im Tempel, habe ich keine Versorgung, keinen Tempeleinnahmen. All diese Dinge... Lukas 10, Vers 27 Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, von ganzer Seele, mit aller Kraft und deinem ganzen Verstand und auch deinen Mitmenschen sollst du so lieben wie dich selbst. Ich möchte noch ein Gleichnis ganz kurz anreißen, bevor wir dann zum Ende kommen. Und das ist das Gleichnis vom Weltgericht. Das steht in Matthäus 25. Jetzt habe ich euch ja schon so eine knallharte Stelle gegeben. Seid ihr bereit, noch mehr zu hören? Ja, meine Frau, ja. Gut, das ist schön. Matthäus 25, da berichtet Jesus vom Weltgericht. Er beschreibt es, dass alle Völker eines Tages vor ihm erscheinen werden. Vor Gottes Thron. Und dass er dann die Menschen in zwei Gruppen einteilt. Rechts die Schafe... Und links die Böcke. Das hat jetzt nichts mit eurer Sitzordnung heute Morgen zu tun. Da steht kein Bezug dazu. Und dann wird der König zu denen an der rechten Seite sagen, also zu den Schafen, den Lämmlein, den lieben Schafen, kommt her, euch hat mein Vater gesegnet, nehmt die neue Welt Gottes in Besitz, die er seit der Erschaffung der Welt für euch als Erbe bereit hält. Und dann erklärt er warum. Als ich hungrig war und Durst hatte, da habt ihr mir gegeben. Als ich nackt war, habt ihr mich angezogen. Im Gefängnis habt ihr mich besucht. Und dann werden sie ihn aber fragen, ja, aber wann warst denn du hungrig, wenn wir stehen hier vor Gott oder Durst oder im Gefängnis? Und er sagt dann zu ihnen, was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr für mich getan. Für einen der geringsten Brüder, für irgend so einen Nächsten, der nebenan war. Wenn ihr das getan habt. Dann spricht er zu denen auf der linken Seite, zu den Böcken. Geht mir aus den Augen, ihr Verfluchten, ins ewige Feuer, das für den Teufel und seine Helfer bestimmt ist. Knallharter Tobak. Ich war hungrig, ihr wart nicht da. Ich war durstig, ihr wart nicht da. Ich war fremd, ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich war nackt, ihr wart nicht da. Ich war krank, ihr wart nicht da. Ich war im Gefängnis, ihr wart nicht da. Und dann fragen die ihn auch, ja, aber wann haben wir dich denn hungrig oder durstig, nackt, krank, im Gefängnis gesehen und dir nicht geholfen? Und dann sagt er, lasst es euch gesagt sein, die Hilfe, die ihr meinen geringsten Brüdern verweigert habt, die habt ihr mir verweigert. Aber die, die Gottes Willen getan haben, die erwartet unvergängliches Leben. Ich finde unser Christsein betrachtet auf die zwei Gleichnisse echt herausfordernd oder das Gleichnis und das Bild von dem Weltgericht. Unser Christsein fordert uns heraus, sozial zu sein. Es fordert uns heraus, zu dienen und zu teilen. Und hier sind diese zwei Verse in Matthäus 25, Vers 39 und 40. Wann warst du denn krank oder im Gefängnis und wir haben dich besucht? Der König wird ihnen dann antworten, das will ich euch sagen, was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr für mich getan. Und dieses Kapitel, das fordert mich seit Jahren heraus, Matthäus 25. Ich finde es so knallhart. Im Prinzip sagt es nichts anderes, als du kannst nicht nur Christ sein, indem du Jesus bekennst und Vergebung für deine Sünden erfahrst, sondern ein Christsein bedeutet eine Veränderung in deinem Wandel. Sie bedeutet Liebe in Aktion, Sozialsein, Barmherzigkeit, Hilfe für andere. Mich fordert es heraus, euch auch. Ich glaube stark. Und es ist nicht, dass Gott unsere Erlösung in dem Sinn an unseren Taten misst. Der Opfertod Jesu, sein Tod und seine Auferstehung ist ein Gnadengeschenk. Und wo wir das annehmen, da erleben wir diese Gnade, die Vergebung der Sünden. Christsein bedeutet aber nicht nur diese Annahme, sondern Christsein bedeutet auch eine Veränderung unseres Lebenswandels. Und da muss man aufpassen, weil die zwei Sachen sind einfach ineinander verwebt. Weil ich erfahren habe, dass Jesus mich so sehr liebt, will ich diese Liebe weitergeben und Gutes tun. Das heißt, ich darf mich nicht auf dem Gnadengeschenk ausruhen, sondern es fordert zur Aktion heraus. Und beides geht hineinander, Hand in Hand. Wir sind erlöst durch das Opfer Jesu, aber andererseits sagt Jesus auch, an euren Werken, an euren Taten wird die Welt erkennen, dass ich gesandt wurde. Jesus, der Sohn. Wir sind Gottes Bodenpersonal. Seine Hände und Füße. Wir haben das gerade in diesem Wenn das Feuer fällt, haben wir das letzten Sonntag auch nochmal gesagt, wo Jesus gesagt hat, bleibt in Jerusalem, wartet auf den Heiligen Geist, ich werde jetzt gehen und er wird euch Kraft geben. Zu was Kraft geben? Hinzugehen in alle Welt, Jünger zu machen, zu lernen, zu taufen und ich werde alle Zeit bei euch sein. Er hilft uns dabei. Wir sind seine Hände und Füße. Und ich möchte euch herausfordern, offen zu sein für Gottes Wirken durch dich. Ich habe in meiner Beziehung zu Gott eine ganz neue Tiefe erfahren mit ihm, da wo ich mich zur Verfügung gestellt habe. Wir beten immer, Gott, ich möchte dich erleben, Gott, ich möchte deine Stimme hören. Geh zu ihm und hilf ihm. Und ich werde dich dort nutzen als Werkzeug. Da erleben wir Gott, wo wir Hungrigen zu essen geben, Heimat anbieten, vielleicht mal jemand aufnehmen für eine Zeit oder wie auch immer. Im Prinzip geht es darum, dass wir nicht nur uns um uns selbst immer drehen. Und ich habe das leider erlebt, Personen, die Jahrzehnte Christ waren und sich nach Jahrzehnten immer noch nur um sich selbst gedreht haben. Wie kann ich noch freier sein? Wie kann ich noch gesegneter sein? Wie kann ich? Und Jesus sitzt zu Rechten des Vaters und sagt, du bist gesegnet, nun geh hin und sei ein Segen. Ich möchte euch herausfordern, in die Augen Jesu zu schauen, sein Angesicht zu suchen und nicht nur seine Hände. Und dann sag mir, was du in Jesu Augen siehst. Seine Liebe, seine Barmherzigkeit, sein innerlich bewegt sein. Und dann nimm das mit dir und geh durch diese Welt und schau in die Augen der Menschen. Und dann sag mir, was du dort siehst. Und dann ist es eigentlich ganz einfach. Und dann kannst du das, was du in Jesu Augen siehst, den Menschen geben. Wir hatten einmal eine Situation, wir waren an der Leopoldstraße, Kerstin und ich, und da saß ein junger Mann, der war eigentlich gut gekleidet, aber hat dafür Geld gebettelt. Und dann haben wir zu ihm gesagt, du würden dir gerne helfen, aber am liebsten würden wir dich einfach zu McDonald's oder irgendwas einladen oder Pizza hat. Ja, McDonald's ist super. Sind wir zu, mit ihm zu McDonald's gegangen, weil wir wir hatten davor auch negative Erfahrungen gesammelt. Wir waren mal am Rindermarkt, da waren auch Leute, dann haben wir mehrere so Meals geholt und die hingebracht. Hatte die Tüte genommen, die uns über den ganzen Rindermarkt geschleudert hat. gesagt, ich brauche kein Essen, ich brauche Geld zum Saufen. Also man braucht auch Weisheit, wie man hilft. Naja, und ihn haben wir dann eben eingeladen, saßen da, ich weiß nicht, halbe Stunde, haben ihm erzählt, warum wir das machen, dass wir Christen sind, haben ihm das Evangelium erzählt, und ähm, dann sind unsere Wege auseinandergegangen. Ein paar Wochen später waren wir bei einer Lobpreisprobe. Dann kommt eine Person auf uns zu und sagt, du, das ist jetzt echt der Hammer. Letzte Woche war ich an der Leopoldstraße. Da war so ein junger Mann. Da habe ich gedacht, Mensch, dem tust jetzt was Gutes. Habe ihn zum Essen eingeladen. Dann haben wir so geredet, habe ihm erzählt, ich bin Christ. Und sagt der junge Mann, ihr Christen seid schon besonders. Vor ein paar Wochen ist mir genau dasselbe passiert. Ich weiß leider nicht, wo er heute ist. Ich weiß nur, er heißt Thomas. Wir haben immer mal noch für ihn gebetet. dann unterschätzt nie, was so Kleinigkeiten in dem Leben anderer Personen bewirken. Da steckt so viel Kraft drin. Ein junger Evangelist, der eine Zeltmission gemacht hat und dann hat sich eine Person bekehrt in dieser ganzen Woche. Er war so frustriert und traurig. Es geht jetzt nicht darum, Barmherzigkeit zu zeigen, es geht nur um diese kleinen Anfänge. Die Person, die sich da bekehrt hatte bei dieser Zeltmission, war William oder Billy Graham, der in seinem Leben Millionen von Menschen erreicht hat. weil einer eine Zeltmission gemacht hat mit wenig Leuten hat sich nur einer bekehrt was für ein Unterschied für unsere Welt was für ein Unterschied fürs Reich Gottes wenn unsere Herzen die Herzen anderer berühren dann verändern wir die Gesellschaft und die Menschen bekommen einen Vorgeschmack davon was Christsein wirklich bedeutet wenn Christsein bedeutet ich habe einen Tisch angerichtet im Angesicht deiner Feinde. Jesus fasst es im Johannes 13, Vers 34 nochmal anders zusammen. Er sagt, heute gebe ich euch ein neues Gebot, liebt einander. So wie ich euch geliebt habe, so sollt ihr euch auch untereinander lieben und an eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Und dann haben wir das wunderbare, schöne Zeugnis dass wir Christen nicht irgendwelche verrückten Typen sind, sondern dass wir einfach liebevolle Menschen sind, die einfach das weitergeben wollen, was sie durch Jesus bekommen haben.